0: Hello, hello. Estamos soltos para mais um episódio. Um... Não lembro-me disso. Still figuring out a situação de... ...microfone, because... É um gato cheating, mas... ...I will get there. Mas pronto. Let's go right into o episódio de hoje. Porque o episódio de hoje é um tema super interessante. Eu acho super interessante. E que ainda que se junta um bocadinho aos episódios que falamos, um, na segunda e na terça-feira. É um bocado a mistura dos dois, porque fala um bocado de self-love, não tanto self-love, mas mais love, mas fala desta ideia do, um, do romantizar a nossa vida, um, que é bastante importante para um, a procura da nossa jornada de self-love, mas basicamente não vamos falar muito do amor, um, Inclusive, é, o vídeo que me inspirou para este episódio foi o mesmo vídeo que me inspirou para o primeiro episódio o, Sobre o conceito de amor. Um, é o mesmo vídeo, é o vídeo da Alyson Sandia eu, não sei, eu não sei, saber Mas, I will find out Quando eu souber como é que se diz o nome dela, vou dizer vos avisar Porque, de facto, é um bocado Ah, só que estou a dizer Tive um, a minha primeira consulta de psicologia hoje um, Yeah, já, não, já não ia um psicólogo desde o no... início. Yes, it was nice. Eu chorei, which I never really do. Um, eu nunca consigo chorar quando tenho pessoas e anões. Um, uh, stop. Mas pronto, continuando para o tema. Uh, hoje eu queria falar de hyperreality ou hiperrealidade ou surrealismo e as suas consequências na nossa vida, mas também nas nossas relações inter, intra, intra e interpessoais, ou seja, as nossas relações com, no, com nós mesmos e, e como é também afeta, uh, principalmente, uh, maioritariamente, as nossas relações com os outros. Um, a verdade é que a maioria do nosso conhecimento sobre a vida, um, seja em crianças e, ou em adolescentes, e mesmo quando somos mais adultos, mas aqui muito na, na adolescência quando estamos a crescer a maior parte do nosso conhecimento do que é vida e do que deve ser a vida ou como a vida deve ser um, vem muito dos filmes, das séries um, das músicas dos livros ou seja, isto aqui um, tudo o que é escrito tudo o que vemos na televisão um, é o que nós achamos que é realidade ou pelo menos o que deve ser a realidade no entanto, na maioria das vezes estas representações são em voltas de uma realidade tão perfeitamente imperfeita, ou seja, é uma realidade tão perfeita, um, ainda que com os seus um, obstáculos, pecados. Um, é uma realidade tão perfeita e tão próxima da realidade que queremos ver nos nossos secretos, que passamos a vê-la como verdadeira. É como, uh, acho que um, há um filósofo que fala mesmo sobre isto, que é, um, quando uma coisa nos parece possível e aceitável, nós tomámos como verdadeira um, eu, sabia, eu gostava tanto gosto muito de filosofia eu sabia essas partes essas coisas todas um, que aprendemos no décimo ano basicamente é o que é verdadeiro o que é, que é belo um, havia um filósofo que dizia mesmo que o, o que é belo e aceitável é verdadeiro pronto há várias formas de nós cada um de nós percebe e admite que é que algo é verdadeiro ou não um, e muitas vezes é muito isto, é o que é belo o suficiente para nós. O que nos faz sentir aquilo que queremos sentir, para nós passa a ser verdadeiro. E é muito o que acontece aqui com os filmes, as séries, as músicas, os livros, um, espetáculos, bailados, musicais. Um, nós queremos tanto que as coisas sejam verdade, que aquela realidade, por exemplo, em é Friends, eu, isso é um dos meus grandes exemplos, porque eu digo muitas vezes, já falei aqui muitas vezes no podcast, que eu tenho muito o sonho de viver em Nova Iorque. Mas a verdade é que eu sei que eu acredito mesmo, lá no fundo, eu acredito que se eu mudar para Nova York, vou ter aquele grupo de amigos, que é quase como se fosse uma família, eu vou ter aquele apartamento um, que tem até um bom tamanho, ou seja, eu acredito fielmente que é isso que vai acontecer. Ou seja, lá no fundo, apesar de eu, que eu saiba conscientemente um, que não é uma realidade doadeira. O meu subconsciente tende a vê-la como verdadeira porque é aquilo que eu quero que seja verdadeira. Desculpem os cães. Sempre a mesma coisa. Um, os cães fazem assim. Mas pronto, acho que é muito isso. Nós, quando é algo que nós queremos ver como verdadeiro, um, por mais que o nosso consciente saiba que não é verdade, o nosso subconsciente vai querer que seja verdade. Ah, um, Devo só fechar a porta que elas não se cabem. Continuando. Um, e pronto, é mesmo isso. Um, e a verdade é que esta, esta realidade que nos é um, vendida, porque a verdade é isso, aqui também podemos falar um bocado do mercantilismo, um, da comercialização da cultura. Um, é-nos vendido esta imagem um, que nós queremos comprar. E depois, juntamente com isto, é-nos vendido todas estas coisas que tu tens que pagar para ter. Um, seja a roupa prisão que Rachel usa em Seja, um, um, sei lá, seja um apartamento em Nova Iorque, seja um, uma viagem em Nova Iorque. É esta realidade é-nos vendida. Um, é tudo sobre mercantilizar e comercializar aquilo que convém. Um, mas de qualquer forma esta realidade vem com o objetivo de nos fazer sentir uma realidade que pretende mexer connosco um, e tornar-se tão apetecível um, que é o que nós passamos a procurar e a ver com verdadeiro e acreditar que é verdadeiro e queremos acreditar. Acima de tudo queremos acreditar que é verdadeiro. Um ótimo exemplo disto é, é, é no amor, tal como falei no primeiro episódio, um bocado do conceito de amor... Um, eu hoje não vou abordar tanto o amor, mas aqui queria mesmo falar um bocado, porque o amor nos filmes é tão perfeito e parece tão natural que passamos a acreditar que é possível. Ou seja, um, amor sim existe, como é óbvio. Um, eu disse no primeiro episódio, eu sou muito romântica, sim, sou uma pessoa muito romântica, tenho uma panca por primeiras românticas. E é por isso mesmo, acho que... Às vezes passa a ser um bocado negativo para connosco. Este, esta hiperrealidade, um, Este surrealismo no amor. Porque... pensar como é que vos vou dizer. Um, qualquer coisa que seja menos. Um, do que essa realidade que nós queremos acreditar. Passa a ser mentira. Percebe é aquela coisa. O que é bonito. E é aceito. Nós vemos como verdadeiro. Aquilo que é feio. Nós temos que mentira, não queremos acreditar. Um, queremos acreditar que é uma mentira. Ou seja, quando vocês têm uma relação em que não é exatamente como vocês viram nos filmes, um, acham que não é amor. Um, ou seja, até um certo ponto é importante romantizarmos a nossa vida, Eu já falei isto antes, antes é, é, é importante. E faz bem, faz-nos bem um, termos um bocado de uma visão mais floreada da vida. Faz muito bem, ah, mas também há limites, é como eu digo sempre, o equilíbrio um, é muito importante. Há aqui também ter um bocado os pés assentos na terra, um, porque este amor nos filmes é tão perfeito que depois quando nós temos um amor na vida real achamos que nunca é bom o suficiente e depois aí até pode ser visto um bocado com ingratidão. Criamos esta ingratidão porque é-nos vendido esta, esta verdade em que queremos tanto acreditar. E, quando de facto, e, e amor é uma coisa que não conseguimos pagar por. Ah, por isso, de facto, é um bocado complicado andarmos à procura sempre desta, deste amor tão bonito, tão, tão natural, um, que nunca vamos conseguir encontrar. Um, claro que assim, isto também estou a generalizar. Claro que há pessoas que têm este amor que nos filhos. É óbvio. filmes também têm que ser inspirados em alguma coisa. Ah, mas o que eu estou a dizer é não começa uma música de fundo a dar um, quando estás a beijar a pessoa que, que amas, não começa a dar uma música de fundo do nada, eu acho que os deles não vão começar a... olha, passa aí a música, um, porque neste momento ficava bonito, é isso que eu quero dizer, ou seja um, e depois achamos temos esta necessidade de um, algo mais porque procuramos atingir esta realidade que não é real e um, Começamos a conviver constantemente com esta hiperrealidade em tudo o que fazemos, porque nos é vendida e é-nos apresentada em tudo o que fazemos. O nosso, no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso quotidiano, vemos isto, esta hiperrealidade constantemente, um, ao ponto de que quando convivemos tanto com esta hiperrealidade, esquecemos a realidade, porque esta realidade em que vivemos já não nos satisfaz. Já não é boa o suficiente a realidade em que vivemos, queremos esta realidade que tentamos al alcançar, é daí que vem também os beauty standards, ou seja, vem um bocado disto, é já não estamos felizes com a realidade em que vivemos, queremos uma realidade melhor, ou so-called melhor. Por um, na pintura temos o surrealismo, que é um movimento artístico que basicamente representa a beleza na naturalidade hiperreal real ou surrealista. Um, é muito, é um movimento que pretende, normalmente nas, nos quadros de surrealismo, e se eu estiver enganado eu Sei de arte, gosto muito de arte, mas não, não estudo também. Fuor nisso, mas pelo que eu já reparei, muitos dos quadros de surrealistas é muito a representar a natureza. Porque a natureza é um ótimo também exemplo da, da beleza que, que é real. Porque eles não deixam de ser realismo porque eles estão a representá-lo de forma realista em termos anatómicos seja a antiguidade clássica. Um, aqueles parâmetros uh, de representação da antiguidade clássica é tudo muito verdadeiro, muito um, porque, para os, os gregos, por exemplo, a verdade era bela, a verdade tinha que ser bela, um, e por isso, daquilo que eu estava a falar na, do, dos filo, de, na filosofia, uh, a verdade tem que ser bela para alguns. Um, ou seja, aqui uh, eu acho que ah, era isso, agora já estou a lembrar. Era, um, havia um parâmetro, ouvia o um filósofo que ainda então tinha três parâmetros para ser a, ver, a verdade. Eu acho que era beleza, uh, não era possibilidade, mas era uma coisa assim qualquer e era outro parâmetro. Para uh, um facto de ser real. E aqui vemos muito isso. Uh, chegamos ao ponto o, re, o surrealismo representa muito uma beleza um, que é verdadeira e é bela. Um, e passamos então a procurar essa beleza constantemente. E depois, por exemplo. Imagine, imagine se um quadro surrealista em que representa a beleza de uma rosa vermelha. Depois, quando nós procuramos uma rosa vermelha, se ela não for, um, as pétalas não forem da cor, um, a mesma cor uh, forte da rosa que nos foi apresentada no quadro, um, vamos sentir-nos, qualquer das formas, por mais um, gratos que estejamos por aquela rosa, vamos, não podemos não sentir, no fundo, um bocado de desilusão porque não é a realidade que estávamos à espera, porque agora estávamos à espera de uma realidade muito mais para além disso. Através do surrealismo passamos a procurar esta realidade perfeitamente imperfeita, um, ao ponto que negamos a realidade em que vivemos. Um, tal como na pintura se passa a anular o realismo, porque já não suscita o interesse do observador, ou seja, metemos um, ali o realismo, o movimento artístico, um, depois é anulado porque passa a não ser belo, um, e pronto, depois tivemos as, os movimentos artísticos futuristas em que eram basicamente basicamente anular tudo o que vimos até agora, uh, mas pronto. Um, basicamente o que eu dizer é que o grande problema da, da hyperreality ou da hiperrealidade um, e mesmo do, su do surrealismo é como passamos a perder interesse na vida real, ou seja, um, passamos a não querer saber da vida um, e não queremos saber da realidade, dos factos, por exemplo quando vemos um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, esse foi um exemplo que a Alyssa Whatever deu no, no, filme, no, filme, no vídeo dela, um, foi um filme sobre a Guerra do Vietnã, e pouco se sabia de, dessa guerra, pouco sabia da pronto, Segunda Guerra, Guerra Fria, um, pouco se sabia desses eventos, e por isso procuramos, ao compararmos as, as fotografias, ao vermos as fotografias, as fotografias pouco falam disso, e mesmo da, daquela guerra não se sabe não se tem muitos muitas provas e por isso há um filme um, que eu não me lembro do nome, mas ela disse se quiserem ver a vida dela tem link no primeiro episódio da segunda temporada Our Concept of Love is Stupid uh, mas basicamente ela fala mesmo de como esse filme representa de uma forma tão bela e tão dramática é como as telenovelas são um bom exemplo de hiperrealidade, porque pegam na realidade e criam esta ideia, é sempre a vender aquela ideia do se tu fores boa o suficiente, um dia vais encontrar o amor da tua vida. E por mais que tu sejas pobre, desde que eras muito nova, se tu fores sempre honesta e trabalhares sempre muito, eventualmente vais subir na vida. Isso nem sempre é possível. Um, a classe trabalhadora nem sempre consegue um, subir um, na vida em termos monetários. Não é tão fácil. Há tantos fatores dentro da classe trabalhadora que... Porque se fosse assim tão fácil, então todos os trabalhadores conseguiam subir na vida. Mas não é assim tão fácil. Mas as telenovelas vendem-nos essa, um, essa realidade, essa, essa realidade surrealista. Um, e o grande problema destas séries que representam uma realidade surreal é que nos levam ao ponto de acharmos que essa devia de ser a nossa realidade. Ou seja, por um lado passamos a não querer saber da nossa realidade, o que nos pode levar... Ao ponto em que sentirmos que a realidade em que vivemos já não é real, uh, mas também perdemos, perdemos, ou seja, achamos que um, óbvio, friends. Começas a pensar, vais, imagina, vais para Nova York porque viste friends e ficaste com a cena. Ok, vou falar para mim. Um, chega a Nova York, eu sei muito que quando chegar a Nova York não vai ser assim. Tenho noção que não vai ser assim. Um, e aí, o que é que eu vou sentir? Por mais que eu, no meu consciente, eu saiba, o meu, consci o meu subconsciente ainda assim acredita que é uma possibilidade. Ou seja, quando eu chegar a Nova York sei que não vai correr nada assim, Nova York cheira mal, Nova Iorque tem um trânsito horrível. Um, só que depois o que vai acontecer é que então vou acreditar que a culpa é minha, a minha realidade não é aquela por minha culpa. O que é que eu posso fazer? O que é que eu não fiz que me levou a não ter esta realidade? Ou seja, perdemos-nos numa realidade que queremos tanto que existe aqui, ao, facto, ao ponto de que acreditamos que é realidade, quando esta realidade não é real um, E isto aqui também pode levar a pontos em que é, por exemplo, documentários. Eu tenho visto, eu não sei se vocês conhecem, alguns documentários têm o documentário Bad Vegan, um, tem outro que é o Tinder Swingler, eu este do Tinder não vi. Um, e tem, por exemplo, o Inventing Anne Eu vi o primeiro e o do último. O documentário Bad Vegan e o Inventing Anne Eu adoro estes documentários. Um, Sociais do Netflix acho muito interessantes. Um, Principalmente em 20 anos eu adorei, mas pronto, mesmo a nível de negócios, ela era uma mulher de negócios extremamente inteligente um, e fica sem saber, porque assim, eu acredito mesmo que ela lá no fundo ela tinha algum dinheiro, a família dela tinha que ter algum dinheiro, porque se formos lembrar, ela andou a fazer estágios em França, na Alemanha, não sei o que ou seja. Ela tinha que ter algum dinheiro sequer antes de começar a fazer estas coisas todas, mas ao mesmo tempo. Não sabemos se ela não andava a fazer a mesma coisa que fez há um, anos depois, por isso, sinceramente não sabemos. Qualquer das formas, um, estas personagens, um, quer seja aquela, um, aqui no bedviga não é ela, é aquele. como é que ele se chama? Não me lembro o nome dele. Anthony. Era Anthony, não me lembro o nome dele, mas pronto. O que era o namorado dela, o marido dela da Bad Vegan, depois temos por exemplo que o Tinder Swingler, o moço que andava a enganar as mulheres, e mesmo a Ana de Inventing Ana, estas personagens, que não são personagens, estas pessoas, criaram uma realidade tão surreal, tão perfeita, souberam dizer exatamente o que precisavam de dizer, um, quer seja a Ana a dizer que tinha, que tinha uma herança de 60 milhões, um, quer fosse o Tinder Swingler a dizer que era super rico, era milionário, Simplesmente tinha os inimigos atrás dele, porque ele era tão, isso aí até era a adrenalina que, que passava para estas mulheres, era a ideia de que eu ando com alguém que tem inimigos e que tem que andar a fugir, é uma realidade de filme. pois também temos, um, mesmo no Bad Vegan então, a que o marido dela lhe vendia, era aquela realidade que ela lhe vendia de que ela se fizesse tudo o que ele mandasse, ela conseguia ia conseguir ascender aos anjos e não sei o quê, não sei o que mais. Andou a dizer-lhe aquilo durante anos. Um, ou seja, estas personagens criaram uma realidade. Uma hiper-realidade. Um, e souberam dizer às pessoas certas para as manter dentro do seu esquema, sem elas sequer repararem. Um, nos, nestes três documentários vemos muito isso. Ou seja, isto são pessoas de uma inteligência muito grande. Um, que encontram, que sabem exatamente que pessoas manipular e como as manipular, que história que elas vão gostar de ouvir. Um, ou seja, aqui é um grande perigo a hiperrealidade mesmo porque se cai nas mãos erradas, e isto aqui vemos também mesmo da forma que é vendida, como eu disse antes, um, a mercantilização um, desta, da hiperrealidade também é muito má porque leva-nos a comprar coisas que não precisamos. Um, seja ir ao cabeleireiro gastar imenso dinheiro para arranjar o cabelo e contra mim falo, na próxima semana vou arranjar o cabelo, um, seja, sei lá, um telemóvel. Acho que com os telemóveis nós vemos muito isso, porque eu, o marketing é tão bem feito que nos faz sentir que nós precisamos de um novo telemóvel. Porque aquele tira aquelas fotos assim, ou porque aquele tem aquilo que fica fixe, um, que é diferente, ou aquele tem cores diferentes. Um, agora acho que lançou uma nova cor do iPhone 13 Pro um, e sabem o que é que é? Eu tenho um iPhone 13 Pro, eu fico, 13 Pro e eu fiquei a olhar para o e-mail, tipo, ai, mas este aqui é giro até. Claramente eu não ia comprar, mas percebem? Ou seja, conseguiu-me fazer, eu já tinha um, ou seja, a nível um, sistema, aquele que estava ali a ser vendido, é igualzinho ao meu, mas eu fiquei a pensar, ai, mas este é giro. Um, ou seja, claro que eu não ia comprar, mas fiquei a pensar, oh, olha, este parece ser giro. De um, verdade é essa, o surrealismo é uma arma do capitalismo e do mercantilismo, um, é uma arma desta um, da mercantilização e das grandes empresas para nos vender, e mesmo dos governos, porque os governos também são grandes empresas, digam o que se quiser, um, é uma arma muito poderosa, faz-nos acreditar no sonho da casa perfeita, ou na altura da... Em que uh, uh, os Estados Unidos eram o novo mundo, eram conhecidos como novo mundo, havia muito esta ideia, um, o sonho da casa com vedação branca, fala-se muitas vezes disso, com o cão e os dois filhos. Um, e nós vemos esta representação americana, o sonho americano, muitas vezes representado em filmes, séries, músicas, um, nas músicas do tempo uh, americano americana, ou seja, se, quer fosse com as músicas do Elvis, quer, quer fosse com um, filmes, por exemplo, uh, os filmes da Audrey Hepburn representavam um bocado isso, um, ela vivia em Nova Iorque, claro que, por exemplo, no mais famoso dela, o Breakfast at Tiffany's, mostra uma realidade um bocado diferente, pronto, as festas, não sei o quê, mas era o sonho da, da altura, o sonho das pessoas era viverem aquela vida em que uma festas, eram... Um, tinham coisas caras, um, é muito isso, ou seja, cria-nos esta ilusão um, e quando é usado por gente com más intenções leva a gastos desnecessários, um, ou seja, leva-nos a comprar coisas e a procurar uma procura, entrarmos numa procura constante e desgastante de uma realidade que não existe, um, ou seja, os sentimentos que antes a realidade em que vivemos nos suscitavam passam a não ser suficientes. Ou seja, aquilo que a realidade nos fazia sentir passa a não ser suficiente e procuramos este conceito surreal e quase mágico. Seja no amor, amizades, um, mas também muito em como devemos nos amar e tratar da no a nossa vida em geral. Ou seja, aqui também podemos aplicar muito aquelas pessoas que publicam vídeos. Eu falei disto no episódio de ontem sobre self-love. Um, como self-love não é só rotinas uh, de pessoas de acordar às 5 da manhã. E agora no, no, com aquela uh, That Girl, eu aqui podia muito... O, o conceito That Girl, as, as rotinas That Girl são hiperrealidade, representam vivamente a hiperrealidade em que vivemos. Acordarem sempre às 5 da manhã, fazerem ali 2, 3 horas de exercício físico, depois irem ao Farmer's Market, buscar comida para fazerem o pequeno almoço, as suas tostas de abacate, depois irem trabalhar um bocado no computador, porque trabalham a partir de casa, porque têm essa possibilidade, nem toda a gente tem essa possibilidade, nem toda a gente tem a possibilidade de cortar às 5 da manhã. Não é real. E por isso, leva-nos a que sentimos que o nosso trabalho já não é suficiente, ou seja, isso aí é o poder também muito dos youtubers. Um, e mesmo dos negócios, acho que agora está muito na moda criar negócios. E não é assim tão fácil. E eu, um, não é contra mim que falo neste caso, é mais um bocado. Um, eu sei que não é fácil, não é assim tão fácil quantas vezes as pessoas tentam vender. Um, novamente, vender. Uh, agora já se começa. Um, por exemplo, aquilo da criptomoeda e assim, e mesmo há algum tempo atrás começou a ficar muito famoso pessoas a partilharem de como fazer 10 mil dólares por semana um, income passivo. Não. Não é assim tão fácil. Uh, Tudo tem as suas dificuldades e todos, os, todos os, os trabalhos têm a sua dificuldade. Um, e nem toda a gente vai ser youtuber, nem toda a gente vai ser um, serralheiro, nem toda a gente vai ser médico, nem toda a gente vai ser engenheiro, nem toda a gente vai ser arquiteto, nem toda a gente vai ser designer de moda. Nem toda a gente tem o mesmo caminho, toda a gente tem o seu caminho. Um, cada pessoa tem a sua realidade. Ou seja, isto aqui aplica-se a tudo. Ou seja, no amor passamos a ver a pensar que o amor que sentimos nunca é suficiente, nas amizades sentimos que nunca temos aquela amizade, como por exemplo em Friends, ou como devemos amar, ou seja, como devemos mostrar o nosso amor e como nos devem tratar, ou seja, um bocado como, no, como falei no primeiro episódio. Começamos a achar que nunca... Como assim ele não me deu uma carteira da Luís Vitão no Dia dos Namorados? Ok, mas tu estás no 12 ano ou tu estás no primeiro ano da faculdade, que ele achas que ele sequer tem dinheiro para isso? Não tem. Mesmo que tivesse. Se calhar ele não te ia dar porque vocês estão no, no primeiro ano de faculdade ou estão a namorar há seis meses. Percebem, quer dizer que começamos a avaliar tudo com o que nos é dado, o que nos é vendido, o que nos é. que nós temos. É muito sobre ter. Acho que é isso o episódio de hoje uh, Mais uma vez peço desculpa se o microfone Gravou mal Ou se o som ficou mal Eu tenho tentado afastar mais o microfone Por causa de quando Tenho que respirar basicamente porque, I guess eu tenho que respirar de vez em quando uh, E mesmo para não ficar Tipo muito forte o som Mas pronto uh, Desculpem se também ouviram um o barulho de fundo <risos> um, Life I guess uh, Mas pronto vejo-vos amanhã, espero que estejam a gostar desta segunda temporada é um bocado diferente, estou a fazer episódios mais diferentes, mais trabalhados digamos um, mas pronto, vejo-vos amanhã blessed